0: Seit sechs Jahren, Ines Vollendor, sind Sie Direktorin der Justizvollzugsanstalt Sennhof. Mögen Sie sich noch daran erinnern, was in Ihrem Leben der allererste Berührungspunkt war mit dem Gefängnis? Da habe ich zwei Momente, wo
1: mir in Erinnerung kommen. ist. Die eine ist, ich bin aufgewachsen in Gossau, St. Gallen. Und wenn ich aber musste, Brot holen für unsere Familie, dann musste man am Gemeinshaus vorbeilaufen. Und auf dem Dach oben hat es... Gefängniszellen und die dürfen hier oben auf dem Dach gehen, rauchen, natürlich in der Gitter, und da hat man gesehen, dass es geraucht worden ist und dann hat man gewusst, auch da ist wieder einer im Käfig und für uns Kind ist das natürlich sehr spannend gewesen, das zu eine weitere, äh, auch eine imposante Erinnerung an ein Gefängnis hatte ich, wo wir in El Paso, Texas stationiert waren für ein Jahr. Da habe ich dann vom College aus die Möglichkeit gehabt, in ein so ein County Jail zu gehen und das war sehr eindrücklich. Gewesen. Also so wie man das sich das halt vorstellt in den USA.
0: Sie sind jetzt im Zusammenhang mit Ihren Erinnerungen die Ausdrücke spannend und eindrücklich verwendet. Ist das Gefängnis für Sie dann auch mal angsteinflösend gewesen? Nein,
1: nie. Ich glaube, sonst wäre ich da am falschen Ort. Und das andere habe ich eigentlich ja nur von außen gesehen. Und als Kind hat man so Vorstellungen, was der Räuber da auf dem Dach gemacht hat. Aber das sind so Kindheitsvorstellungen.
0: Was hat Sie denn damals vor sechs Jahren gereizt, was Sie die Stellenausschreibung gesehen haben? Als Sie gesehen haben, dass im Sennhof ein neuer Direktor, eine neue Direktorin gesucht wird? Ausschreibung war drin, oder ich habe herausgelesen, dass man mit Menschen zu tun hat,
1: dass es mit Organisation zu tun hat. Und wenn es mit Menschen zu tun hat, hat mich schon immer das gereizt, den Job zu machen. Und dann habe ich gedacht, ja, und jetzt probierst du das einmal da. Vielleicht kannst du auch von dem, was du studiert hast, noch etwas bisschen mehr einbringen, also dem Job, den ich vorher hatte. Und dann hat es geklappt.
0: Sie haben auch mal in einem Interview gesagt, dass Ihnen der Kontakt mit Menschen beim Arbeiten ganz wichtig sei. Sie müssen die mit Menschen zu tun haben. Inwiefern pflegen Sie den Kontakt zu den Häftlingen?
1: Also, unseren Häftlingen begegnen wir alle jeden Tag. Wenn wir im Stegenhaus auf und abelaufen, dann begegnen wir den Häftlingen. Die Häftlinge können ein Gesprächsgesuch ausfüllen und dann können sie mit mir einen Termin haben, wo ich dann auch wirklich Zeit habe für sie. Das sind so die Kontakte, die wir haben, also sozusagen täglich.
0: Wo zeichnen Sie als
1: Direktorin Grenzen? Immer dort, wenn es ein Verstoß ist gegen A Anweisungen, gegen Anordnungen oder gegen den Respekt, dann müssen wir da eine Grenze ziehen. Weil das ist einer von unseren Aufträgen, Grenzen auch aufzuzeigen
0: Wie reagieren die Insassen denn dann einmal darauf, wenn ihre blond-zierliche Direktorin Anweisungen gibt? Da kommt mir die Hierarchie sicher zu gut,
1: dass ich einfach zu oberst bin und viele sprechen mich mit Frau Direktorin an, schon fast ein bisschen unterwürfig, aber da ich nehme das so, wie es ist und äh, verlange den Respekt, dass sie auch das allen meinen Mitarbeitern geht. und Grösse oder Blondheit oder was auch immer, weiß doch nicht, ob das eine Rolle spielt.
0: Und der Respekt, dass Sie eine Frau sind, hat das mal eine Rolle gespielt? Sie Sind ja im Senhof vor allem männliche Insassen. Bei mir
1: jetzt auch wieder als Direktorin glaube ich weniger, weil sie respektieren oder mühen respektieren, dass sie einfach das oberste in der Hierarchie bin. Es kann ab und zu zu Problemen führen bei Mitarbeitenden, also weiblichen Mitarbeitenden. Aber da gibt es einfach ein Einfordern. Sie haben mit denen zu tun. Wir sind in der Schweiz und da ist Gleichberechtigung. Und dem fordert man das Sie, Das sind eben so Grenzen aufzeigen, dass man das nicht akzeptiert, die Ausgrenzung von Frauen.
0: Jetzt haben Sie tagtäglich mit Menschen zu tun, die Schlimmes gemacht haben in ihrem Leben. Ein Teil der Häftling im Senhof muss aufgrund von tat als potenziell gefährlich eingestuft werden. Ist man da etwas vorgenommen, Mensch gegenüber, wenn man weiss, was der schon verbrochen hat?
1: Eigentlich sollte man ja Menschen begegnen, ohne irgendwelche Vorbehalte und Vorurteile. Selbstverständlich dürfen wir nicht ausserachten, dass unsere Insassen zum Teil auch Sachen gemacht haben, wo wir auch müssen. natürlich Respekt davor haben, dass wir einen gewissen Abstand haben. Mit das dürfen wir nie ausserachten, gewisse Vorsichtsmassnahmen halt auch treffen tun. Aber Verachtung, ich glaube, dann kann man den Job eigentlich ganz wenig lang ausüben, wenn man das hätte gegenüber Mitmenschen, sei es jetzt oder jetzt auch andere Personen, die man begegnet tut. Das ist eigentlich eine offene Haltung, die man haben, im Gegenüber haben Gegenüber.
0: Und vielleicht mal gefragt, eben Sie haben mit Menschen zu tun, die Schlimmes gemacht haben, aber auch mit Menschen, die vielleicht selber Schlimmes erlebt haben. Wie ist das? Berühren Sie das Schicksal, was Sie da im Senhof erfahren, oder geht das, geht das unter die Hute, oder ist das einfach Teil vom Job? Ich
1: denke, es muss ein Teil des Jobs sein, wo man nicht ausser acht lassen darf, aber man kann nicht das Ganze handeln, wenn es jetzt auch ein schlimmes Schicksal war, alles um das Schicksal herumzutun. Wir sind eine Gemeinschaft und wir müssen uns alle in diese Gemeinschaft einfügen, die einen auf Seiteninsassen, die anderen auf Seiten Mitarbeitenden. Selbstverständlich darf man das nicht ausser acht lassen, man kann nicht auch nicht sagen, weil dem und dem ist das und das passiert. Da ist unser Auftrag resozialisieren und an diesen Defizit, die die Insassen haben, auch zu arbeiten. Sie müssen ja mithelfen, arbeiten bei der Resozialisierung.
0: Jetzt habe ich vor ja, fast einem halben Jahr mal als Reporterin einen Tag in der Justizvollzugsanstalt in verbringen und das ist mir schon recht eingefahren, wie gut, aber auch extrem straff der Tagesablauf ist. Also Punkt, morgen um 6 Uhr wird aufgestanden, oft Minuten genau der zu Mittag verteilt, wie ist das für Sie privat, wenn Sie mal frei haben? Kommen Sie aus dieser ganzen, aus dieser klaren Struktur aus dem Schema einmal wieder raus?
1: mein Leben ist so weit strukturiert, aber jetzt für mich nicht störend oder stoßend strukturiert. Ich glaube, mit dem, was ich alles gemacht habe, das geht nur, wenn man organisiert ist, wenn man den Alltag organisiert hat und halt irgendwie die einfach nie mehr weil immer aufgeräumt ist. Ich glaube, nur so geht das. Struktur, wenn Leute zusammen schaffen zusammen, wohnen, dann braucht es eine Struktur, dann braucht es Organisiertheit, weil sonst funktioniert das Zusammenarbeiten nicht. Und mit den Insassen, die wir hier haben, sie haben ja gegen irgendeine Grenze verstossen, sonst wären sie nicht bei uns. Und da einfach auch aufzeigen, dass das Leben zum Teil eben auch einfacher sein kann, wenn man sich an gewisse Strukturen hält.
0: Aber in Fall funktioniert das. Also können Sie am Abend die Bürotür schliessen, heil und das Gefängnis einfach Gefängnis einlassen? Irgendetwas nimmt man immer mit und wenn
1: man heim ist, denkt man vielleicht noch an diesem oder jenem. Das kann aber auch etwas sein, was man noch müsste erledigen oder am nächsten Tag noch hat oder darüber denkt, ja, könnte man jetzt vielleicht noch etwas anderes oder etwas Zusätzliches machen. Ich will das glaube ich, auch nicht einfach gerade Bums, fertig und die gang da wäre ich glaube ich, auch ein falscher Job. Ich meine, wenn am irgendeinem Abend etwas ist, was aber selten ist, weil die Mitarbeiter sehr gut auch die Sachen selber handeln können, dann muss ich da sein und dann nimmt man das Telefon halt ab, wenn dann jemals kommt. Das stört mich jetzt auch nicht.
0: Es ist gerade diese Woche das Horrorszenario für wahrscheinlich jedes Gefängnisthema in den Medien gewesen. Z Fribourg konnte einen Mörder können flüchten. Ist das eine Angst, die Sie als Gefängnisdirektorin ständig begleitet, dass einer von den Insassen eben abhauen könnte? Angst,
1: wo wir eigentlich Vorkehrungen treffen, damit die Angst eben nicht eintrifft. Selbstverständlich müssen wir schauen, dass unsere technischen Sicherheitsvorgaben immer auf dem neuesten Stand sind, dass wir auch die Mitarbeiter so weit haben, dass wir immer einfach wachsam sind. Das ist ein grosser Teil unserer täglichen Arbeit. Wachsam sein, beobachten, wer könnte wo was machen, wo haben wir allenfalls eine Sicherheitslücke und immer die Vorkehrungen treffen, wo wir halt machen müssen. Unser Auftrag ist Schutz vor der Allgemeinheit und dazu gehört auch, dass man eben Fluchten verhindern tut.
0: Eben, der Schutz vor der Allgemeinheit ist der Auftrag für Justizvollzugsanstalt Sennhof. Ihre Aufgabe als Direktorin ist auch der Schutz der Mitarbeiter. Wie können Sie das gewährleisten? Ich versuche das zu machen, dass
1: Mitarbeitende nicht in Situationen kommen, wofür für sie dann noch belasten könnte könnten. Und da gibt es verschiedene Situationen, wo könnten die treffen, könnten. Dass man einfach wirklich mit Vorkehrungen, mit Schulungen, mit Ausbildungen das macht, mit, mit irgendwelchen Abläufen, die man geregelt hat, dass man diese Vorkehrungen vorgängig schon machen kann. Und wenn etwas ist, dann halt Rückblick halt und sagen, wo müssen wir noch Anpassungen machen. Das ist ein Teil meiner Aufgabe, ein bisschen vorausdenken und zu sagen, wo müsste man da etwas schon, könnte man etwas Vorkehrungen treffen. Vor allem, dass die Mitarbeiter nicht die Situationen machen, die dann für ihn auch belastend sind.
0: Ja. Wie und wo Sie eben gerade das Organisieren, das Vorausplanen schon ganz früh gelernt haben, darüber reden wir gerade als Nächstes. Zuerst hören wir aber noch ein bisschen Musik. Sie haben sich der Song «Pocket of a Clown» von Dwight Joachim gewünscht. In dem Song wird besungen, wie das echt wer so einen Tag lang in einem Hosesack von einem Clown versteckt. Eine lustige, vielleicht auch spannende Vorstellung, oder?
1: Ja, wenn man so mit Menschen zusammen schafft, wäre es ja, ja manchmal auch die Müsli sein oder so und das finde ich jetzt da etwas anderes, Pocket of a clown. Finde ich jetzt noch spannend, wäre noch spannend für mich, so zu sein. Inside the pocket of a clown. It is a sad place to hang
0: Radio Südostschweiz, das ist die Interviewsendung «RSO im Gespräch». Am Mikrofon die Lara Marti und mein Gast ist heute Ines Vollador. Seit sechs Jahren ist sie Gefängnisdirektorin in der Kurer Justizvollzugsanstalt Senhof. Wir haben vorhin über den Alltag von einer Gefängnisdirektorin geredet und was für Aufgaben der Job mit sich bringt. Und Ines Vollador, da hat man ein bisschen herausgehört, dass Sie den St. Geller-Dialekt auch nach fast 30 Jahren in Grabünde nicht abgeleitet haben. Das soll vielleicht auch also sie? sein, wo genau sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin aufgewachsen in Gossau, St. Gallen. Eigentlich in einfachen Verhältnis. Wir waren fünf Kinder hier wie mit Eltern. Da ist eigentlich immer etwas gelaufen. Ja. Wir haben am Wochenende immer oft zu unseren Großeltern. Die waren auch in Gossau, auf dem Bauernhof, und haben auch mitgeholfen. Mein Vater und meine Mutter haben oben auch mitgeholfen. Also ja, mit zwei Brüdern, jüngeren Schwestern und jüngeren Brüdern, bin ich aufgewachsen. Also das Mittelkind? Das Mittelkind, genau. Haben wir müssen nach
0: oben und nach unten düre sitzen. <lacht> genau, das sagt man ja. Tönt sehr bodenständig. Was haben Sie für Erinnerungen an die Kindheit?
1: eigentlich immer positiv. Bei uns ist immer irgendetwas gelaufen, was, wenn ich jetzt meinen Eltern gross anrechne und ich auch sehr schätze tue, dass sie immer Wert auf Bildung gelegt haben. Also, wir sind eher in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, auch finanziell. Aber wir haben alle können ein Instrument lernen können. Wir dürfen zusätzliche Schulen gehen und so weiter. Und das rechne ich meinen Eltern gross. Also, Bildung war bei uns immer ein Thema gewesen.
0: Also die Bildung ist schnell ganz wichtig und eben bei so vielen Kindern hat es wahrscheinlich auch das einen oder anderen Nämlich zum Erledigen
1: ja ja auch viel dürfen oder müssen mithelfen arbeiten, kochen und so weiter halt auch haushaltlerische Aufgaben übernehmen und das einkaufen mit meinen Brüdern oder allein und so weiter das hat man einfach gemacht weil das ein Miteinander gsi wir hatten willi lang dann auch noch Flecken so bis zu fünf Flecken wo zum Teil auch bei uns dann gewohnt haben unter der Woche ja und da hat man halt dann einfach statt vier Geschwister, die halt noch fünf dazu hatten. Und so ist immer irgendetwas gelaufen. Und man hat das müssen mithelfen und mittragen. Also man hat gelernt bügeln, man hat gelernt kochen, man hat gelernt teilen, man hat gelernt organisiert sein, man hat gelernt aufgeräumt sein. Und eigentlich muss ich sagen, kommt mir das jetzt heute alles zu gut, ja?
0: Aber es war ja ein Riesenbetrieb gsi daheim. Also es hat jetzt sehr nach heiler Welt tönt. Ist das gsi?
1: Sicherheit hat man manchmal gedacht, wenn man irgendwie einen Brüder hat, hat, man doch manchmal Förderung. Manchmal hat man die Schwesterfahrung und manchmal ist sie eben nicht Förderung, so. Es ist immer irgendetwas, gelaufen, aber nicht jetzt etwas, wo ich sage, das hat mich jetzt furchtbar gestört. Nein, überhaupt nicht. So, es gibt dann, wie Sie vorhin gesagt haben, so eine Bodenständigkeit auch, und man weiss, es wächst nicht immer alles nur auf den Bäumen, sondern man muss auch etwas auch dafür tun, ja.
0: Sie haben vorhin gesagt, alle Kinder dürfen ein Instrument lernen und Sie haben auch eine musikalische Erinnerung an Ihre Kindheit. Was ist das für eine?
1: Wir haben am Sonntag, dann sind wir den 7. um den Tisch herum gesessen und haben es morgen gegessen und ist auch diskutiert worden. Und mein Vater hat einfach ganz gern Johann Strauss Musik gelassen. Also österreichische Walzer, Donauwalzer zum Beispiel. Das ist bei so, wenn ich den heute höre, ist das immer so eine Kindheitserinnerung. Das Morgenessen am Sonntag mit der Familie.
0: Ines Folendor, aufgewachsen sind Sie in Gossa im Kanton St. Gallen. Im jungen Erwachsenenalter hat sie dann noch Graubünden verschlagen. Was hat sie da hergebracht? Was ist denn
1: passiert? Also passiert ist es eigentlich vorher, schon, dass ich mich einfach verliebt habe in einen von denen Männern, wo halt dann gsi sind und da ist mein Mann heute noch. Er hat dann einen Job. Kann. Er hat Instruktor gelernt, also als er die Ausbildung fertig hatte, war sein Erstdienst auch in die Kuh. Ja, nach einem Jahr bin ich nach, wir waren schon heiraten. und Dann bin ich auch in dem Bündnerland, auf das Bündnerland. Ja, und dann gab es irgendwann einen Sohn gegeben. und jetzt ist man hier und jetzt und das zu Heimat.
0: Und Nachdem Sie Ihren Sohn bekommen, sind Sie die ersten sechs Jahre daheim geblieben, sind Hausfrau und Mutter gewesen. Als eine wunderschöne Zeit haben Sie die Jahre mal in einem Interview beschrieben. Was war denn der schönste Tag? Wir
1: haben alle Freiheiten gehabt, die wir unseren Sohn und ich wünschen. Weil wir meist am Mittag nie heim essen Und wenn es ein schönen Tag war, haben wir sagen, dass wir gehen Schneeschaufeln auf den Lenz zu Haid Oder wir gehen meine Mutter oder eine Bekannte oder so etwas besuchen. Also, sie war begeisterte Mutter. War. Und wir haben diese sechs Jahre genossen. Miteinander, ja.
0: Irgendwann war die Zeit dann aber vorbei, gewesen. der Sohn musste den Kindigurt umhängen und plötzlich mussten sie den Tag allein müssen füllen. Ist das so der Moment, gewesen, wo sie sich entschieden haben, um halt nochmal die Schulbank zu drücken?
1: Also man weiss ja, dass Kinder in
0: den im Kindergarten
1: Denn ja was machst denn du die ganze Zeit? Ich das Glück oder das Privileg, gehabt, dass ich nicht arbeiten musste aus finanziellen Gründen und ich habe bekannte, also ehemalige Arbeitskolleginnen gehabt, die haben die Zweitweg-Matura gemacht und die sind einmal bei uns auf Besuch gewesen und haben davon erzählt, aber das war noch vor der Kindergarten. gsi. dann habe ich so gedacht, ja eigentlich hast du ja schon immer gern gelernt und einmal etwas für dich einfach machen und dann war noch ein Zeitungsinserat gsi über die zweitweg -Matura. und dann hat man das mit dem Mann besprochen und hat gesagt, ja versuch's doch einfach einmal aufhören, kann ja immer und Dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt versuche ich einfach einmal ja, und am Schluss äh, ja, bin ich jetzt da, wo ich jetzt bin.
0: Die Unterstützung des Umfeld war also da. Gewesen, aber mit 30 als junge Mutter noch in die Schule, ich das hat dann doch noch eine rechte Portion Organisationstalent gefordert.
1: Ja, da musste man Babysitter organisieren, bis man denn Richtige gefunden hat. Da hat es auch etwas gebraucht. Samstag durfte mein Mann Mutter spielen. Das ist dann so weit gegangen, dass es hat im Kindergarten einen Muttertagsmorgen gegeben weil am Samstag haben die Kinder auch noch dazumal in die Schule oder eben in den Kindergarten. Und für mich ist das selbstverständlich, gewesen, weil die Mutter ist ja er gewesen am Samstag und ich bin dann in die Schule. Er ist natürlich am Muttertag zum Morgen der Hahn im Korb gewesen unter all diesen Müttern und so weiter. Ja. Also das ist eine Aufteilung, wo, wo man durch die Sachen hat. Und Montag und Dienstag, wo ich dann auch in die Schule in die Schule musste, da haben wir uns mit Babysitter organisiert, ja.
0: Und Sie haben ja dann eigentlich notlos anknüpft und sich für das Fernstudium angemeldet. Das ist dazu mal noch außergewöhnlich oder einfach sehr wenig bekannt. Gewesen. Wieso haben Sie sich trotzdem für die Art von Studium entschieden? Es ist die einzige für mich Möglichkeit
1: gewesen, um weiter zu studieren, weil ich nicht an einer Präsenzuniversität, wie zum Beispiel eben auf Zürich, aber wollte, weil dann hätte ich müssen unseren Sohn vernachlässigen müssen. Und das wäre mir dann mein Studium nicht gewesen, dass ich ihn vernachlässigen müsste. Ich habe dann das mit dem Fernstudium entdeckt und das ist natürlich sensationell, um alles Mögliche unter einen Hut zu bringen. Wir halt die Familie. Ich habe ja dann auch angefangen zu unterrichten zuerst mit zwei Lektionen am Freitagabend, damit der Mann eben den Sohn kann hüten wenn er dann am Freitagabend da ist, Und das hat man dann so Ausbau, so selbstständiger der Sohn geworden ist. Ja, und halt auch können dann, äh, das Studium abschliessen in der Zeit, in der man dann hat. Die haben auch Ferien, wie unseren Sohn, das hat man so können einteilen können. Das eigentlich die einzige Möglichkeit, aber das ist sehr gut gegangen.
0: Ja, und wieso nicht gerade weitermachen, wenn es doch so praktisch ist? Mittlerweile, Ines Volador sind Sie seit über 20 Jahren am Studieren. Über den, ja fast unstillbare Wissensdurst reden wir nach einem kurzen Song. Das ist der Bob Dylan mit «Lay, Lady, Lay».
1: Lay, Lady, lay, lay Lay across my big brails Lay, lady, lay Lay across my big breast, baby I long to see you in the morning light I long to reach for you in the night Stay,
0: lady, stay While the night is still ahead. Radios Lostschweizer lassen die Interviewsendung Gespräch. Heute mit der Ines Vollador. Sie ist seit sechs Jahren Direktorin der Justizvollzugsanstalt Sennhof. Die Bildung, das haben wir vorhin gehört, ist im Leben von Ines Volledor schon als Kind ganz ein ganz wichtiges Thema gewesen. Und auch heute ist die Weiterbildung eine grosse Leidenschaft von ihr. Mit 30 hat sie die Matura nachgeholt und startet seit hier. Durch. Ines Volledor, seit über 20 Jahren sind sie inzwischen am Studieren, haben einen Master in der Tasche und noch verschiedene andere Abschlüsse gemacht. Also, Während die anderen froh sind, wenn das Studium endlich fertig ist, haben sie ich, mit dem Nächsten angefangen woher kommt die große Lust am Studieren?
1: Wenn man gerne lernt, dann ähm, kann man das eigentlich nie aufhören. Es ist auch so, je mehr sie sich in ein Gebiet vertieft desto mehr merken sie, dass sie eigentlich ganz wenig wissen von diesem Gebiet und sie können sich überall noch mehr spezialisieren und noch mehr spezialisieren. Und ich finde das immer fantastisch, wenn man sich noch mal ein Gebiet auftut und man denkt, mein, da könnte man sich ja gerade auch noch einmal verlieren. Drin.
0: Sie sagen es, darin verlieren. Also, studieren, das nimmt ja dann auch viel Zeit in Anspruch. Sie haben alle ihre Abschlüsse nebenbei gemacht, neben dem beruflichen Alltag absolviert. Das muss ja ein ziemlich TAFs-Programm gewesen sein, daheim.
1: Also, ich kenne es jetzt einfach nicht anders. Ich glaube, wahrscheinlich schon mein ganzes Leben, also, aber mir geht gut und der Familie geht es, glaube ich, so weit auch gut, mit dieser Organisiertheit zu leben. Ja. Sicher geht nicht, man kann nicht einfach innen leben und denke, ja ich lerne es dann irgendwann, sondern man schon einen Zeitplan hat und der hat es so ausgesehen, bei der Zweitwegmatur, dass wenn der Sohn im Kindergarten war, dass ich dann sicher nicht Staub gesaugt habe oder sonst etwas, sondern gelernt habe. Und dann habe ich ja Ruhe gehabt und können lernen und den Rest hat man dann miteinander gemacht.
0: Ja, aber gut organisiert. Also in einem Magazin war letztens zu lesen, dass binnen zum Teil nebst einem 125% Arbeitspensum dann einmal noch 40 Schullektionen pro Woche dazu gekommen sind. Wie ist das zu meistern? Ja, aber das Tag hat 24 Stunden. Und wenn Sie
1: beruflich das können, so Übereinkunft und Mittag halt eine halbe Stunde machen oder so, und ein bisschen auch ein bisschen speditiv arbeiten, geht eigentlich noch vieles. Und vor allem, wenn Sie es gerne tun. Und ich habe schon immer gern geschafft. Ich habe schon immer gern unterrichtet. Wir es es immer mit Menschen zu tun. Und dann macht einem das eigentlich mehr produziert das ja auch Zufriedenheit in und dann macht man's es gerne und dann schauen man nicht, ja mein Gott, jetzt bin ich schon so und so lange dran.
0: Und vielleicht kommt Ihnen auch ein zu gut, dass Sie Frühaufsteherin sind. In einem Interview in der Südostschweiz konnte man lesen, dass Ihre Wecker jeden Morgen am exakt 39 Minuten ab dem Uhr Sie aus dem Bett rausschellen. Wieso stehen Sie so früh auf?
1: Ich stand gern früher auf, also ich stand nicht am Punkt, wenn er schälet, bin ich nicht gerade wach und mache da quasi Taktikstellung vor dem Bett. Ich bleibe noch ein bisschen liegen und komme so gedanklich dann auch noch an und vielleicht nach 10, 12, mein Mann sagt wir immer 15 Minuten, stand ich dann auf und dann geht man ins Badzimmer und so gemächlich in den Tag hinein. Gleiten, jetzt nicht gerade Schritte. Gleiten tue ich sehr gern und dann das Morgen rüsten mit frischen Früchten und die Zeitung lesen am Morgen. Also, ich habe jeden Tag, ja, wenn es wenig ist, 30 Minuten, wo ich die Zeitung lese und wenn es schön ist, dann mache ich mir, äh, drei Viertelstunden bis eine Stunde. Das auch unter der Woche. Geniessen das auch am Sonntag. So halb in neun aufstehen, für mich schon der Halbtag gelaufen. Also an dem stand ich gerne Früh und Zeitung auf. Ich das einfach. Vielleicht brauche ich einfach auch weniger Schlaf als andere.
0: Offenbar ja. Das Privatleben hat nie unter Ihrem Strafenzeitplan gelitten.
1: Was vielleicht gelitten hat, aber ich habe es auch nie vermisst. Irgendwelche Kaffeekränzchen mit Nachbarsfrauen, das habe ich natürlich das ist nicht mehr drin gelegen, so Sachen. Aber das habe ich, glaube ich, auch nie vermisst.
0: Gibt es denn sonst etwas, was Sie jetzt im Nachhinein finden, das ist eigentlich etwas zu kurz gekommen?
1: Für mich ist es einfach mein Weg, wo ich gegangen bin. Ich glaube, mein Studium, mein Schaffen, mein Wissensdurst ist auch der Familie schlussendlich zurückgekommen. Also ich konnte meinen Sohn so weit unterstützen, weil ich halt vor allem auch Jürgen eine Ahnung hatte, bis er dann eben er selber an DTH ist ETH studiert. Dann musste ich Vorfügen, weil er hat ganz etwas anderes studiert als ich. Und jetzt wahrscheinlich nicht ganz eine objektive Aussage, weil ich halt immer noch begeistert, die Mutter bei unserem Sohn wird, diesen Monat 33. Und ich glaube, er ist ein gelungener Sohn, ja. Und jetzt so mit Schmunzeln vielleicht sagen. Und ich glaube auch, meine, ich bin jetzt immer noch geheiratet mit dem gleichen Mann, doch kann irgendwie nichts auf der Strecke bleiben sein. Nein.
0: Dann hoffen wir, dass der Sohn jetzt auch gut zugelassen hat. Ines Volador, Sie sagen, dass Sie nicht auf der Strecke bleiben, trotz Ihrem straffen Programm, das Sie immer hatten, ist auch noch Zeit fürs Reisen geblieben. Aber eigentlich auch, weil Sie das wieder sehr gut organisiert und beruflich verbunden haben. Sie haben mal mit der Familie ein Auslandjahr in Texas gemacht und das würde ich gerne noch kurz ansprechen. Inwiefern hat das Jahr Sie selber oder vielleicht auch das Familienleben geprägt?
1: Wir sind alle drei in die Schule, mit der Militärakademie. Unsere Sohn hat Highschool gemacht und ich bin ins College gegangen. Sehr lehrlich, nicht nur immer schön, weil man hat sich auch müssen anpassen musste, einpassen. Aber wir sind eigentlich auf uns drei zurückgeworfen. Gewesen. Und das war sehr gut, gewesen, was wir da hatten. Wir haben mit vielen Internationals auch zu tun, also von, von anderen Armeen und von anderen Staaten. Es ist etwas... Unbezahlbar gewesen, etwas, ja. Also, darum vielleicht auch die die Reise in die USA, die man immer wieder machen, das so ein die Zeit auch nochmal so drüber nachdenken, auch was nicht so gut gewesen ist, weil man hätte Lehrgeld zahlen müssen, aber schlussendlich ist das alles einfach eine sehr spannende Zeit auch für unseren Sohn, ja.
0: Und wenn Sie jetzt wieder zurück in die USA reisen, ist da immer Texas-Ziel, oder haben Sie die Staaten allgemein kennenlernen
1: Wir haben bis auf zwei Staaten schon alles bereist, und wir reisen immer an, an unbekannte Orte wieder, wo wir entdecken, aber auch solche Sachen, die wir sagen, da möchten wir wieder sehen, wie da ja, sind wir jetzt wieder einmal in El Peso gewesen und dann schauen, wo wir gewohnt haben, in den Restaurant, wo wir gegessen haben, gegessen haben, aber ah, da sieht noch genau gleich aus. Ja, so Sachen.
0: Und jetzt, nachdem Sie auch in den Staaten gelebt haben, in welchem Bereich, würden Sie sagen, unterscheiden die sich am meisten von der Schweiz? Äh, was soll ich sagen? Dass es Sie in den USA vieles nur schwarz weiß
1: und wir sind auch die Schattierung. Also wir haben Hintertage sie, wo ein Tourist sieht, wenn man einfach Reis sieht, man eigentlich nicht, weil alles auch im Argen liegt, jetzt im Schulbereich, und wir einfach kommen wieder in Schwärmen für Schweizer Schulsystem, wo einfach sensationell ist, was bei uns alles sechs Absicherungen und so weiter. Also man lernt die eigene Heimat ganz anders schätzen und darum vielleicht auch, wenn ich sage, wir haben beste Land auf der Welt ist es eben auch so, weil wir können doch den Vergleich machen.
0: Ja, so schön, dass wir da in der Schweiz auch haben, Musikalisch machen wir trotzdem jetzt noch einen Abstecher ins Ausland, konkret eben genau auf Texas. Von dort kommt der Song, was sie sich gewünscht haben. Was dürfen wir spielen?
1: Vom Wailing Jennings, Luckenbach, Texas. Es geht da so chli. Und die Basics im Leben und so die Ruhe und die Weite von Texas ist einfach enorm. Und die ist auch heute, jedes Jahr, wenn man durchs USA reisen, so beruhigend auf mich.
0: The only two things in life that make it worth living is guitars, tune good and firm, feeling women. Now I don't need my name in the Marquis lights. I got my song. Got you with me tonight Maybe it's time we got back To the basics of love Let's go to Lucanbac, Texas With Waylon and Willie and the boys and Jerry Jeff train songs And blue eyes crying in the rain Out in Lucanbac, Texas There ain't nobody feeling no pain Das ist die Interviewsendung ein gespräch Das Gast ist heute Dines Volador, Direktorin der Justizvollzugsanstalt Senhof. Am Mikrofon Clara Marti. Seit über 20 Jahren ist Dines Volador am Studieren und hat nebenbei unter anderem einen Master in Arbeits- und Organisationspsychologie gemacht. Aber mit dem Studieren muss sie in nächster Zeit ein kürzer treten. Im Senhof statt nämlich in grosser Umzug an. Das ganze Gefängnis zügelt in zwei Jahren in Neubau zur Realta. Ines Folendor, wie ist die Stimmung betreffend dem Umzug?
1: Ähm, vielleicht soll ich das Wort schwebend nehmen. Man weiss ja nicht ganz genau, was auf einem zukommt. Man weiss, was der Sennhof hat, wie die Arbeit im Sennhof aussieht. Und in der neuen Anstalt, man kennt Pläne. Die einen ein bisschen besser, die andere weniger. Aber es ist, Pläne haben schon alle Mitarbeiter gesehen, die einen sind einfach mehr involviert in das Ganze. Es ist sicher eine Ungewissheit da, weil man sich freut aufs Neue, wir sind da sehr eng, sehr kompakt hausend in diesem Sennhof, man freut sich auf mehr Raum, aber ich denke, es ist auch schon viel Respekt da vor dem ungewissen denn der Ablauf, wie sieht das und das denn aus.
0: Jetzt schaffen im Sennhof angestellt, Angestellte, ja schon seit Jahren dort. ist da ein bisschen Wehmut im Team spüren. Ich denke, wenn dann der Umzug da ist, sind wir alle beschäftigt mit dem
1: Umzug und dann hat man wie fast keine Gedanken frei für Wehmut zu haben. Ich meine, wie meint und beim anderen, wahrscheinlich auch bei mir, kommt sicher Wehmut auf, auf die Überschaubarkeit vom Sehner. Er hat doch ein gewisses Ambiente, vielleicht sogar einen Charme, wenn man das überhaupt von einer Justizvollzugsanstalt kann sagen Aber wenn man schauen, wie die eingebettet ist die ist es wirklich charmant, wie er eingebettet ist. Und da kommt sicher beim einen oder anderen auch Wehmut aufkommen. Und das muss man sich auch bewusst sein und das auch zulassen. also Man muss sich auch bewusst sein, die Vorfreude ist sicher gross auf etwas Neues, auf das ist ein einmaliges Ereignis in Graubünden, so eine Anstalt zu, können, zu beziehen, weil glaube ich, wir erleben die nächste Anstalt nicht mehr alle, die jetzt da sind. Aber sicher auch den nötigen Respekt vor dem Neuen, auch vor dem Ungewissen, ja. Ich glaube, das dürfen wir nicht außer Acht lassen.
0: Was denken Sie denn, wird die die grösste Veränderung sein, verglichen mit dem Senhof?
1: Dass wir einfach viel mehr Grösse haben, viel mehr Fläche haben, als der Senof ist sehr überschaubar man weiß genau wer schafft wer nicht schafft wir sind dreimal so viele Mitarbeitende, wo wir da sind, wir haben dreimal so viele Insassen und das ist etwas, wo man, wie ich vorher schon gesagt habe, da, da muss man den Respekt davor haben. nicht ja, ja, das ist easy und das schaffen wir so, sondern da muss man Vorplanen organisieren und eben den nötigen Respekt haben und nachher halt dann auch mal Marschall machen, sagen, was läuft gut, wo müssen wir unbedingt sofort Massnahmen treffen und so weiter, ja.
0: Und eben sind vorher gesagt, wo wir von Ihrer Leidenschaft für Studieren geredet haben, da müssen Sie jetzt in nächster Zeit etwas kürzer treten. Weil, obwohl der definitive Umzug erst in zwei Jahren stattfindet, läuft die Planung schon auf Hochtouren. Was sind denn das für Aufgaben, die jetzt schon erledigt werden müssen?
1: Also, seit ich eigentlich hier angestellt bin, durfte ich schon mitmachen beim Betriebs- und Betreuungskonzept. So ist dann für mich so ein sogenanntes Power-Learning, um in den Justizvollzug hineinzukommen überhaupt. Und jetzt geht vieles noch um bauliche Sachen. Wie soll das und das aussehen, wo halt die Architekten dann fragen, wie ist das bei euch, ist das gut gewesen, sollen man das im neuen Ort auch so machen. Und jetzt sind wir aber auch bereits, schon seit einer Weile, bei den Betrieben, also Projektbetrieben, wir müssen sie ja dann noch betreiben. Wir brauchen, wie man weiss, 80 neue Mitarbeitende. Auch das ist eine Herausforderung, eine spannende Herausforderung. Die dürfen anzustellen, die dürfen arbeiten, aber auch die Mitarbeiter, die wir hier haben, nicht ausser Acht zu lassen. Die Mitarbeiter, die wir hier haben, die müssen bis, glaube ich, Ende Februar ein Motivationsschreiben schicken, wo sie sich in der neuen Anstalt sehen werden. Und jetzt warten wir gespannt auf die Gespräche, die wir mit ihnen noch führen. Wie sieht denn das aus? Wo haben sie das, was sie meinen, können sie schaffen, Sind sie für das und das vorgesehen? Und dann gibt's bei Teilprojekt Betrieb, also Umzug, wie betreibt man die Küche, wie betreibt man dieses und jenes, wo holen wir da für die Insassen her? Bis wir zügeln, ist das eine sehr spannende Arbeit da. Ja.
0: Also ein ganzer Katalog voll Aufgaben, was noch zu erledigen gilt. Als um, wie funktioniert das? Das sind ja dann doch um die 50 Insassen, wo der Standort im Kanton wechseln und dabei begleitet werden müssen.
1: Also, wir müssen die Sicherheit im auf bis zum allerletzten Minuten, nicht nur Tag, sondern Minuten müssen wir die ja aufrechterhalten. Und wenn man zügelt, muss man Sicherheit oben ab der ersten Minute gewährleistet sie, oder? Und das braucht den Vorlauf, dass wir oben testen können, noch quasi nicht scharf testen und da aber trotzdem aufrechterhalten. Das ist ein Teilprojekt, wo wir jetzt dran sind, wie gleisen wir das Ganze auf. Also wir müssen ja, wenn wir sagen, an dem Tag Zügler, dann müssen wir hier am Morgen noch das Morgenessen haben und wenn wir am Mittag da oben einziehen, müssen wir das Mittagessen da oben schon haben für die Insassen. Und das muss alles aufgeleistet werden selbstverständlich. Aber da sind wir mit verschiedensten Leuten involviert, alle, die auch da bereits mitarbeiten. Wir versuchen immer die entsprechenden Mitarbeiter auch zu involvieren. Er hat jetzt die Küche angesprochen, also wie sollte der Küche da oben aussehen, Das ist selbstverständlich der Architekt, aber auch unsere zwei Küchenchefte sind da involviert. Die Dienstplanung tun wir auch einbeziehen, unsere Mitarbeitenden, also wir tun die Beteiligten oder Betroffenen zu Beteiligten machen und sie möglichst frühzeitig auch involvieren und das wird jetzt noch intensiviert aber jetzt können wir mal so ein an den Betrieb hin.
0: Also die Sicherheit die muss im Senhof gewährleistet sein bis zur letzten Minute zentral denn ab der ersten Minute unterwegs der auch nichts passieren allgemein wirkt der Umzug wie eine organisatorische Mammutaufgabe haben Sie etwa schlaflose Nächte deswegen?
1: Wir haben noch zwei Jahre vor uns und da müssen wir sagen, da müssen wir die Zeit nutzen, dass es wirklich klappt. Und da bin ich zuversichtlich. Nein, nein, schlaflose Nächte habe ich nicht. Man muss rechtzeitig organisieren und Vertrauen haben, dass alle Leute am gleichen Strick sind. Und nicht das Vertrauen haben in alle Mitarbeitenden.
0: Ab dem Jahr 2019 wird die Justizvollzug Senhof zenhof kurz mit in der Elstatt Geschichte sein. Sechs Jahre, in Vollendor sind Sie schon Direktorin da. Was wird Ihnen von der Zeit in Erinnerung bleiben?
1: Ich glaube, kein spezifisches Erlebnis. Es ist die Gesamtheit von allem. Sechs jetzt Insassen, sechs Mitarbeitende, die noch da sind, Mitarbeiter, die, die schon gegangen sind. Ich glaube, die Erinnerung bleibt als Gesamtheit. Es ist jetzt nicht ein spezielles Steinchen, das ich jetzt rausnehme. Es ist so eine Gesamtheit, die ein Bild ergibt für mich. Gibt.
0: Würden Sie sagen, dass Ihren Beruf als Gefängnisdirektorin Sie verändert hat? Vielleicht bin ich
1: in gewissen Aussagen klarer geworden, einfach den Sprach klarer gemacht, nicht irgendwelche nichtssagenden Sachen, da muss man auch aufpassen, was man sagt, aber das müssen Sie eigentlich immer aufpassen, gegenüber den Insassen klar sich ausdrücken, was man möchte, was man erwartet von Ihnen, vielleicht auch in der Führung klarer geworden in der Zimmer leben. Ich weiß jetzt nicht, ob da müsste man jetzt mein näheres Umfeld fragen. Mein Mann und mein Sohn.
0: Sind Sie vielleicht auch misstrauischer geworden?
1: Also zuerst einmal ist es Vertrauen, das man einem Gegenüber muss schenken muss, dass der eigentlich nicht etwas Böses will. Und da ist einfach immer noch das quäntchen Misstrauen. Wieso erzählt man irgendjemand etwas? Was könnte man damit bezwecken? Aber das soll nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund soll das Vertrauen stehen, ihm gegenüber schenken, aber halt einfach immer noch, was könnte bezweckt werden damit, was will er erreichen und so weiter. Aber das hat man ja nicht nur in einem Gefängnis. Das kann ja manchmal auch unter Kollegen oder auf der Straße. sein. Wieso erzählt man jetzt denn was will er eigentlich damit?
0: Und sind Sie in diesen sechs Jahren misstrauischer geworden? Ich
1: glaube nicht, nein. Also, vielleicht ist es sicher, das Quäntchen Misstrauen, das ich vorher angesprochen habe, ist sicher grösser geworden, als es in meinem vorgehenden Job war. Wir haben schon so eine Zwangsgemeinschaft hier. Und dann gehört das einfach dazu. Ein, man kann auch sagen, ein gesundes Misstrauen. Eine gesunde Vorsicht walten lassen sich das im Abstand wahren, sich das im Respekt einfordern, vielleicht noch mehr einfordern, als wenn man ihn vielleicht auf der Strasse oder in der Bekanntschaft hat.
0: Also gegenseitiger Respekt und eine gesunde Portion Vertrauen, die in Ihrem Job, aber glaube auch sonst auf der Welt ganz wichtig sind. Ines Volador, vielen Dank fürs das Gespräch, für den Einblick in Gefängnisalltag, aber eben auch in Ihres Privatleben. Zum Schluss haben Sie noch einen Song ausgewählt. Wir hören «Green, Green Grass of Home» von Dean Martin. Gefällt Ihnen der Titel einfach gut oder hat er eine spezielle Bedeutung?
1: Das ist auch etwas, wo sind die Wurzeln von einem? Man muss sich ja mal irgendwo sagen, wo ist man die Und wir haben vorher angesprochen, dass wir durch die USA-Reisen auch da einmal gelebt haben. Und wenn man das so lässt. dann sagt man mal... Die Schweiz ist doch unsere Heimat und die bietet uns eigentlich alles und es ist ein fantastisches Land.
0: The old hometown looks the same as a step down from the train. And there to meet me is my mama und papa. Down the road I look
1: and there
0: runs Mary Hair of golden lips like cherry It's good to touch the green, green grass of